0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，最近一段时间啊，这
0: 个很多朋友都说这个股市不好啊，那么沪深三百和整个的港股恒生指数啊，其实表现都很差。那么沪深三百呢？这次反弹基本上又跌了一半以上回去啊。那么港股恒生指数，甚至恒生科技指数啊，甚至又奔着前低去了。那马老师，您觉得为什么股市近期表现这么差啊？那么
1: 我们什么时候才能看到反弹？呃，市场最近确实不太好啊。呃，像 A 股呢，之前主要是大盘股在跌。呃，像上证五零指数啊，沪深三百指数呢，其实跌幅本来之前就比较大。呃，比如上证五0指数几乎算是跌到了今年四月份的低点了，而中小创指数呢，尤其是创业板，其实到上周五之前的跌幅都不是很大，不过到了本周呢，感觉也有点扛不住了，开始加速下跌。那，呃 ，A 股的主要问题呢，还是目前呢，呃、主要还是大家担忧这个基本呃经济的基本面不太好啊，主要是担忧。我们可以回溯一下今年的整个行情表现啊，年初的时候呢，股市下跌的主要原因呢，就是因为当时预期啊各种外部环境冲击下的 GDP 增速不佳。啊，当然还有一些外部的非常态化的因素，像疫情啊、地缘冲突啊等等。到了二季度呢，我们也看到了不少关于经济刺激的利好政策出台，不管是货币还是财政啊，大家都感受到了政策是在发力的。叠叠叠加上当时疫情的这个逐步的有效的控制，所以市场预期未来经济会好转，那股市呢就提前反映了。但问题是，经济二季度，尤其是七月份之后的表现呢，达不到市场的预期。股市反映，呃，股市因为反映的是预期嘛，呃，所以肯定是率先开始下跌。创业板之所以最近开始跌呢，主要还是指数的成分股中呢，有不少企业。呃，之前的中报业绩确实是不错，所以多支撑了一段时间。但是整个大环境不太好呢，个别指数想独善其身它比较难，所以最近呢出现了补跌，基本上这么一个情况。当然，港股呢会更复杂一些，港股的资金面受美元的影响会多一些，而基本面呢跟国内的企业和经济状况呢挂钩会多一些。嗯、呃，因为港股的港币的政策它是跟随美元走的，在美元的加息周期本身可投身于股市的资金呢就会变少，再叠加上美元本身回流的原因，所以它会让港股的流动性变得比较差。呃，所以我们会看到不少的 A 股和 H 股同时上市的公司呢，股价有时候会相差超过百分之五十，就是因为这个原因导致的。那至于基本面呢？因为不少在港上市公司呢，其实主营业务都在国内。那国内的业务经济下滑呢，不免让大家呢对这些公司未来的业绩呢也会产生一些担忧。呃，比如说像互联网公司啊，大家对它的业绩增速呢是有担忧的。所以港股呢应该说是受到了双重的压力啊，它不像这个 A 股呢是单边的压力，这个呢是双重的压力，所以它表现不好呢也是因为这个原因。不过，我们应该看到一些积极的因素啊。首先就是疫情的控制速度其实是越来越快的，隔离时间呢也有一个统一的标准。另外呢，其实就是很多制造业企业的前端原材料的呃价格的下跌呢，其实是比较快的啊。比如说像有色金属等等，这个呢对于制造业来说是个利好。另外呢，大家虽然最近呢受到美国呢还会继续大幅加息的这种呃这个呃就恐吓式的这种呃预期的影响，但是实际上我们会看到美国的通胀呢它是不及此前的市场预期的。呃，虽然目前大家还预测说美联储继续加息75个的基点的可能性很大，但是只要通胀下来，那么美联储未来的加息节奏呢，恐怕就不会这么激进了。所以综合来说，我觉得目前的市场呢，应该算是一个非常悲观的一个环境了。这个时候呢，我觉得我们可以不那么悲观，至少这个时候呢，你选择割,割肉离场，这个是不明智的。所以不如多一点耐心，甚至呢，如果说你自己呢。呃，更清醒一些的话呢，这个时候呢，你应该适当的乐观起来，应该呢，用更好的方式呢进入市场，而不是应该是退出市场的时候
0: 。嗯，所以说我们都知道，现在目前股市啊比较低迷啊，那么投资者情绪也比较差，也知道这个位置呢相对来说比较合理啊，但是呢，大家就是呃行动不一致，也就是说啊，大家现在知道行情不好啊，那么是该买入的时候啊，但是心里往往还过不了那道坎儿啊。那您可以分析一下啊，那么现在为什么原是什么原因导致的这种心理的这种？有啊，知
1: 行不一。呃，其实这个东西呢，首先我说，站在一个专业投资人或者非专业投资人，站在个人的立场上或者站在机构的立场，我觉得这个事情都是可以理解的。人呢，都会有这样的心态，这个非常正常。这里头牵扯到一个叫损失厌恶这样的一个心理。我们经常说，在股市里头呢，一年赚三倍呢不难。嗯，你只要瞅准一个机会。丑冷再来一下，这是有可能的。比如说今年四月份你抄底了新能源或者光伏行业中的优质标的，那么就有一定的机会赚到两倍甚至是更多的收益。但是有另一句话叫，想要在股市里三年赚一倍很难。也就是说，错误的方法让你赚到钱是运气，但问题是你一定会持续使用这样错误的方法再投资，那运气不会总在你这一边，是吧？最终换来的就是持续的损失。呃，我们举个例子，比如说你上半年成功抄底了一个不错的个股或者基金。哎，那么在经历了近三个月的反弹，赚到一个百分之五十的收益，那相当不错了。那么在此期间呢，你一定会有无数次的冲动或者很多次的行情变化来诱惑你出货呃，假如说你确实很厉害，你坚持住了，哎、呃，通过一次一次对自己的劝慰啊，告诉自己是一个价值投资者啊等等，要坚定的持有等等，结果证明了你的持有是正确的。那么接下来如果行情出现了波动，你也一定会告诉自己必须坚定的持有，做一个巴菲特式的价值投资者。那么好了。如果收益跌没 20% 你可能还会淡定；如果跌的只剩 10% 呢，你还会淡定吗？会不会为了保住这 10% 的收益选择放弃呢？其实大概率是会的，因为再不卖掉，收益可能就会变成负的了。谁都不想有本金出现损失。而在这样的行情演变过程中，会出现各种各样的投资者情绪问题和信心问题。我们刚才举例的这个投资者还是很幸运的，因为他至少抄到了底部，而且选择的标的是不错的。那么如果没有抄到底部，或者选择的标的出现了经营逻辑出现问题了？或者跟你当初想象的不一样的怎么办？那么这个它就会持续的对投资者信心形成冲击，而且越操作。越买卖换来的结果就是越糟糕，失去了信心。那么即使知道行情不好啊，才是可以贪婪的时候。这个时候也就不愿意再拿钱出来做投资了。嗯，而且你就算你自己愿意，家里头的其他成员可能也不一定愿意。所以我们会看到 A 股已经这么多年了，同样的问题、同样的错误总在重复的发生啊。唯独不变的就是投资者没有在失败的经历中吸取教训。我觉得这个呢，其实是蛮可惜的一件事情啊。嗯。其实这就是人性啊，那么
0: 很难去克服人性，我们只能够引导人性啊，通过一种合理的方式，比如说让我们的资产的波动率降低的一种方式，让我们能够始终留在市场里面，这其实也是资产配置的一个这个这个我们说的这个这个本源所在啊。那么你们这边的客户啊，能够获得什么样的服务啊，能够帮助他们度过这种至暗时刻呢？
1: 嗯、呃，确实我认同齐老师说的，这是人性啊。而且人呢本身他是个群居动物，所以想独善其身本身是个很困难的事情。呃，你一定会受到周围的影响啊，所以一定会引起情绪的波动，而情绪的波动也一定会导致你操作上的失误。所以。呃，乔老师前面说的，你你必须得有一种制度的保证，呃、或者经过特殊的训练，哎、呃，你你要么呢，就说你的方法得当，像咱们先说的这个通过资产配置呢把呃波动降下来，这个呢是一个制度的方法。当然你说我是个专业投资人，我经过多年的训练呢变得百毒不侵是吧？我就自己就是个冷酷无情的人，那这个也是有可能的。嗯、呃，但是对大部分人来说，独立的个体一旦置于群体之中啊，就就会就会被群体赋予你巨大的力量。啊、呃，原本不敢做的事情会盲目的实施，甚至不计后果。那、呃、当然，行为的不理性呢，必然会造成结果的不可预期，甚至是损失。所以。巴菲特曾经说过，说一定要选择你喜欢的人共事，不然它一定是一种消耗。所以我们选择什么样的群体共事呢？这个是很重要的。比如说，在我们理财方，没有一位同事或者投顾会直接跟客户说啊，你要不停地做交易，啊、呃，像什么时候该买，什么时候该卖，这样类似的言论。因为从投资历史上来看，择时本身它是个难度相当大的呃的这个操作，要有大量的计算辅助才能获取相对较高的收益而这个所谓的相对较高，大概也就。哎，百分之五十几，百分之六十几啊！有人说啊，我每次都能做对百分之百，的胡说八道啊！或者说一个专业机构说，我能能做对百分之七十八十，那、嗯、些可能也很难啊！所以这本身就是个嗯，是个比较困难的过程，呃、啊，这个过程不容易，啊、呃，那所以呢，我们一般呢要求呢是说，呃，这个呃，帮助投资者呢去。呃，要去解决这个问题呢，它要分三个层面啊。这个我们我不是说用一个问题用投资就能解决的，也不是说简单的用呃沟通呢就能解决的，有三个层面。所以我们理财魔方的投顾它分为三个层面展开，包括金融层面、情绪层面和投教层面。金融层面呢，当然、呃、主要涉及的就是关于经济和股市行情的解读。哎、呃，市场变了，我们会跟大家来做做交流啊。像我跟钱老师做这个节目啊，以及每周呢，周二的时候赵毅，周四的时候我的呃这个跟钱。老师做的这个节目啊，包括我们每周三的直播，有时候是我，有时候赵毅，对吧？那这个呢，其实都是对金融层面上对投呃对大家对市场做的一种解读，这是一种投顾服务。那第二层呢是情绪层面上，情绪层面呢，主要我们是以伴随式服务作为主要的情绪响应方式。当市场出现问题的时候呢，我们会，你看我们的 APP 上会不停的发各种对呃针对你的情况的一些呃应对建议啊。呃，策略啊、方法、啊，甚至一些正确的看待方式等等这样的一些东西，那么这个呢是缓解焦虑、帮助投资者能平复情绪的。呃，你看我们现在最近也在我们 APP 上也开了那个直播，包括我们也开了各种音,音视频的内容，包括我们在上面开了一个叫视野的栏目，来给大家推送各种各样的内容，目的就是这个。哎，另外呢，我们的投顾呢还对会对客户的现在的持仓进行一些风险诊断。呃，也就是说呢，不管是持有的投资产品是不是从某方购买的，都可以与投顾沟通，让他们帮你来做诊断。这样的话，你也可以了解到说这些资产的风险和收益是否与你的情况呢是匹配的。那这是第二个层面，第三个层面是投教层面。呃，其实我们对投投资者教育是非常重视的。嗯、呃，当然，它可能不像前两个层面看上去那么直接，能够快速的解决投资者的焦虑。但是大家要有理解，说焦虑来源于什么？来源于你对这个东西的理解不够深刻。你了解的越多，理解越深刻，你的焦虑呢就会越越越越越低。所以，嗯，掌握的多，理解的多，理解的深入，一般就会人就会变得理性，对吧？就是这个逻辑。但这个东西确实它快不了，那我们只能慢慢的给大家来。呃，做投教，我们的投教呢，其实是个性化的，就每个人呢，我们会根据你现有的情况呢，来呃预估你当下的水平啊、呃，以你当下的水平作为起点呢，来逐层逐级的给你提高你的这个知识认知水平，会给你推各种各样的投教的内容。呃，我们的投教呢，其实现在有部分客户已经能感能享受到说。这个投教呢，他做完一集以后呢，后面还会有一些相应的题，你要回答一些问题，这样的话呢，能实现自己的这个理性等级的升级啊，这样的一个一个工作。呃，我们现在已经在这么多年、啊、坚持在做投教的过程中，累计输出的原创的音频节目大概已经超过七百期了，视频直播呢也超过一百二十场了，另外呃各种原创的。呃，非常规范、稳定的这样的这个文字的投教内容接近三百五十万字，其实这都是投顾服务的一种表现，这些内容都是完全免费的，呃，大家只要下载理财魔方 APP， 这些东西都可以随时收看和收听。呃，最后呢，其实我们也会经常做一些不同城市的客户见面会，呃，不管是 CEO 还是我，我们都曾经在线下跟我们的客户见面，听大家的意见，讲讲我们的理念，与客户呢进行更深度的交流。所以，只有多一些对当下行情正确的理解，增加对客户情绪的响应，以及对理财啊、投资啊知识呢，要做更多的逐步的积累，这样才能在复杂多变的行情中留下来。所以大家会看到这个投顾服务啊，其实它不是一个呃一一呃就是一一种。呃，它不是个简单的服务，它其实是一揽子的服务。这个服务呢，很多时候它是渗透在我们常日常的这个服务的过程，有些你可能能感受到，有些你可能感受不到，但其实它是在无所无所不在的，嗯。嗯，那么其实说到底
0: 啊，还是给投资者创立一个让他更舒适的一个方式啊。那么很多人呢，就是机构啊，包括这个。我们说的这个专业的理财服务啊，也是通过这个对于投资者这个风险偏好的一个识别，来帮助他创立这个自己舒适的一个产品啊。比如说现在很多理财子啊，那么就在这个波动率上下功夫啊。那么基本上他们要求这个定制开发的产品波动率不能超过百分之四啊。那么你们这边在做服务的时候或者在做针对性的产品的时候，有没有考虑啊？比如说波动率来锁定这个股债比或者锁定一个持仓方向呢？我觉得这
1: 是基础。呃，我前面后面说的这个，我前面讲的这个说，说呃，伴随是服务来管理大家的情绪焦虑呢，这个前提的建立在说我给你提供的，呃，组合啊，提供的产品啊，它本身的这个风险水平呢，没有超过你的承受能力，短期的情绪呢，啊，这是这是可以被可以被安抚的。如果真的提供的东西就是超过了你的风险承受能力，那我怎么去安抚都没有用，因为他确实我崩了嘛，你我心里崩了，你怎么安抚我，对不对？所以我觉得这是一个基础。那实打实的讲，每个人的风险承受能力确实是不同啊，所以我们呢会根据每个人的情况呢来做做一些小测试，通过测试的了解你真实的风险承受能力呢是什么。呃，其实我刚才说这个小测试啊，就是对投资者风险承受能力以及可能产生的变化的一种对话。那么投资者在回答问题的同时呢，我们后台会呃合法的、啊、收集大家的各种数据啊。那么这种数据呢，最终呢会形成我们对你的真正的这个风险承受能力测评。大家一定要理解，能担多少风险，其实你自己是不知道的。很多人说，我还觉得。呃，亏个百分之十没关系。呃，真到亏的来的时候，那时候你才能知道你能担多少。真下跌的时候，你可能连三个点都承担不了。那有的人呢说，哎呀，我感觉我真的承担不了风险。但你会发现，它跌个百分之十，它也无所谓，是吧？哎，所以每个人的风险承受能力不太一样。这个做完了以后呢，我们才会对应的给出大家呢相匹配的这个产品。那咱们发现的产品现在其实也比较丰富。你比如说我们的。呃，风险比较低的啊，风最低的呢，我们有摩方保货币基金组合啊，风险稍微高一点的，我们有稳健组合。我们的稳健组合呢，其实呃，相对于现在各种银行理财产品的话，我们的就浮动收益的银行理财产品，我们那个产品的风险水平呢，比大部分的机构要低。我们之前做过测算。我们的稳健组合大概在，呃，浮动收益类的偏债方向的，就是还是偏稳健型的银行理财里头，我们的风险呢大概还在后三分之一，但我们的收益呢大概在前三分之一的水平，哎、呃，所以它其实做的还是不错的。那么再风险高呢，那就有我们的呃这个全天候策略里头的各风险等级。啊、呃，在之后上呢，这个全天候策略，因为它是一个全球配置的一个产品。那么此外呢，我们还有啊，只配置于中国市场和中国中国股市和中国债券的我们的股债平衡组合。啊、呃，两个的差别呢，全天候组合呢，更多的是个绝对收益产品，就是奔着每年呢能努力的每年给你提供一定的收益。而呃股债平衡组合的目标就是为了打败几种啊，这个市场好我比它更好，市场差我比它稍微好一点。哎，这是他的一个一个一个情况。那么这两个其实都是有不同的风险水平的。比如说全天候策略风险等级一到十，啊，风险等级低一点呢，最呃就是最极端环境下的亏损呢，大概呃，比如说百分之四左右。那这个如果说这个呃风险水平最高的极端环境下，它风险最呃短期的亏损有可能超过百分之十五。那我们的目标是不超过 15% 但其实历史上有超过的啊，大概要到 19% 左右啊，所以这个幅度呢有时候还是比较大的。那相应的呢，我们前面的稳健组合其实即就算是最坏的情况下，最大回撤大概也不会超过 3%。像呃今年的这种啊市场里头，我们的最大回撤也没有超过 2.5% 啊，回撤是不大的。呃，那股债平衡组合呢有两个，一个呢是 7030， 一个是 5050， 50, 啊，分别代表呢股 50， 债50和股 70， 债30。啊，股五零债五零的这个呢，就比股七零债三零的那个呢风险水平呢稍微低一些。那么两个的最大回撤呢，前者呢大概也是在百分之十二左右，后者大概百分之十五，呃，后者会会更高一些。啊，收益率呢，前者呢大概是百分之十二左右，后者呢大概能做到百分之十六到十六左右啊，所以这是两个的呃差别，所以我们一定会有不同的产品线，也一定会根据每个人的情况去按他的实际的风险承受能力去推荐产品线、配置产品线啊，这是我们理财方方啊做事情的根本，我们管这个叫个性化定制，哎，就是先定好了才能去做伴随。就相当于说，看病的过程中，你先得把病看对了，你再能说，哎，怎么去安抚投资呃病人的情绪啊？你病都看反了，那你说你再。保你安有啥用，对不对？所以这是我们的一个基础的模式。那这套模式总体上看效果应该还是不错的啊。我们一直特别重视看客户呢究竟有没有盈利，我们在内部管它叫客户的盈利比率。实际上我们的客户盈利比率一直很高，最差的时候我们大概也能做到百分之七十左右的，呃，所有的客户大概有百分之七十左右客户是盈利的。好的时候我们大概能做到百分之九十八、九十九以上啊。所以这个呢应该数据还是不错的，嗯。
0: 哎、嗯，也想问一下马老师，你们那边的客户就是大部分啊，我们说肯定是呈现一个中型分布嘛啊，那么中型分布的这个量级最大的一部分，大概是风险等级多少？大概对应的股债比是多少
1: ？呃，在全天候组合里头呢，这个占比最多的大概是在六七八啊这三个风险等级上，呃，分别我们的风险等级呃呃六呢，大概现在的 A 股的比例应该是在百分之。呃，四十左右，啊，风险等级七呢，大概是在呃百分之四十多，不到百分之五十的样子，所以是这么一个水平。那这两个呢，最大回撤呢，分别百，比如说风险等级七呢，最大回撤大概是百分之十二左右，风险等级六呢，大概最大回撤百分之十到十一的样子，所以基本上这个呢，占比呢是最多的，啊，此外呢，这个风险等级十的呃占比呢会突然再高一点，所以它其实呈现一个双峰的特征。呃，但大部分人还是在这个风险等级中等的这个水平上。那股债平衡组合呢？我们的五零五零和七零三零呢，基本上是各一半啊，都有。啊、呃，甚至七零三零呢，有时候会更多一点啊。这是我们的股债平衡组合。Uh, 呃，所以，我估计，因为对大部分人来说呢，股债平衡组合它是作为一个进攻性的投资品种去配置的，所以它的7030会多一点。但是我们的全天候组合，大家是把它作为一个安全可靠的避风港湾所持有的，所以它的这个中等风险的会占比呢会更多一些啊。嗯
0: ，其实这一波，呃，下跌呢还是挺惨烈的，甚至。沪深三百从去年的二三月份就开始下跌了啊，那么而且还遇到了像像俄乌战争啊、像疫情反扑啊这样的黑天鹅事件啊，那么有没有打穿你们的这个最大回撤呢
1: ？有的，我们的呃全天候组合呢，其实有好好几个等级呢都击穿了啊，风、呃、险等级五以下是平均没有击穿，有个别人击穿了，那风险等级五以上普遍是击穿了最最大回撤，当然这个原因是多方面的。呃，一边呢，是因为我们的模型呢做了调整，我们原有旧的模型呢，是一遇到这个快要击穿风险底线的时候进行硬性风控，而这个硬性风控呢，其实长期来看它带来的收益损失是蛮大的，所以我们的新版模型里头呢，对这种硬性风控的使用条件呢就特别严格，一般情况下不轻易启动硬性风控。啊，这样会确保那个长周期的收益率呢是比较高的。那当然，短期里头偶尔就会遇到啊最大回撤呢被短短暂的击穿的这种情况。这个呢，我觉得是是个取舍啊。呃，金融上其实所有的最后的结果呢，都是你付出什么，你想得到什么啊，这是一个取舍。呃，但是确实也是有一些是我们不得已而为之的原因，你包括像我们，嗯，因为大家都知道，目前的这个我们做基金组合呢，是要有一个投顾，啊、呃，就呃这个组合组合的最后推出方呢是要有投顾试点资格的，所以大家所有现在接受接到的这个组合呢，都是有一个投顾机构啊在进行管理的，而这个投顾组合的建呃设立呢，它是有一个投顾试点的管理办法在约定的，这里头对于每一个组合的。调仓的频率、比例什么都有比较严格的限制。有些时候呢，比如说像我们原来历史上遇到遇到真遇到极端情况的时候，我们会啊、呃、把这风险资产的比例直接砍到零。这种情况呢，就现在呢，呃、本身做起来就会比较困难。那所以这也是一方面的原因，不过呢，我觉得一个合理这个这个限制呢，短期里头确实它会造成一些麻烦，但长期来看呢，嗯、呃，确实我们嗯不应该呃因为随着短期风险的增加呢，把整个仓位呢卡成零，这种操作本身也是不对的，因为我也前面也说了，这种做法长期会导致我们的收益率啊、呃、下滑的比较厉害。因为最终我们还是要挣钱的，对不对？我是把短期的最回撤的硬性的控制住了，但是长期如果收益率很低，那就没有意义了，对吧？所以我们均衡算下来，我觉得我们目前的这个做法还是比较好的。
0: 好的，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。其实呢，做投资呢，无非就是用历史啊的回测去预测未来啊。那么这个预测率呢不会很高啊。那么我们说投资更多的其实是一种应应对之道啊，就是当市场发生什么的时候，我们赶紧去进行调整，赶紧去做应对，而不要总觉得啊，我们能够判断对市场啊，能够永远判断未来啊。其实当时华尔街做了一个很这个。全面的一个测试啊，所有的这个呃预测大师呢纷纷登场啊，最后发现啊预测率最高的其实也不会超过 70% 也就是说大家啊基本上都是60左右的概率啊，就算已经算是很预测的很准确的了啊，呃也就是说还有 40% 的概率是错误的，所以说千万不要把预测这种事儿啊当成我们投资的指导依据啊，你一定会赔的很惨。我们更多的还是要用用一套方法来承接市场啊，来做好我们的这个均衡配置啊，永远都有应对之道。非常感谢马老师，再见
1: 。再见。